0: Also, da etwas Zeit verloren gegangen ist, möchte ich gleich in die Sache eintreten. Wir haben uns in den letzten Sitzungen sehr beschäftigt mit der wissenschaftlichen Behandlung von Natur, zunächst der naturwissenschaftlichen. Und dann habe ich Ihnen versucht, ein Modell zu entwerfen, nachdem eine wissenschaftliche Behandlung der Natur, insofern sie unsere Umwelt darstellt, möglich wäre. Gewissermaßen einen Schritt näher an den Menschen herangehen und danach fragen, welche Bedeutung die Natur im menschlichen Selbstverständnis hat. Das Umweltproblem hat einen breiten Diskurs zum Thema Natur verursacht. Dabei geht es nicht nur um den konkreten Naturzustand, sondern auch um das Mensch-Natur-Verhältnis, um die Geschichte des Naturbegriffs, um Fragen ethischer und rechtlicher Beziehungen zur Natur. In diesem Diskurs versteht man unter Natur in der Regel die äußere Natur, die natürliche Mitwelt, die Natur, die der Mensch nicht selbst ist. Demgegenüber habe ich vielfach versucht, geltend zu machen, dass der Dreh- und Angelpunkt des Umweltproblems gerade in dem Wegsehen vom Menschen besteht, im Verdrängen der Tatsache, dass der Mensch zur Natur gehört, selbst Natur ist. Die zerstörerische, ausbeuterische, instrumentalisierende Haltung zur Natur manifestiert sich auch im Verhältnis des Menschen zu seiner eigenen Natur, zum Leib als Natur, die wir selbst sind. Dass diese Natur wie die Umwelt gefährdet ist, zeigt sich nicht nur darin, dass der menschliche Leib durch die Umweltzerstörung in Mitleidenschaft gezogen wird, durch die progressive Vergiftung, durch umweltbedingte Krankheiten und die Einschränkung der Lebensmöglichkeiten überhaupt, sondern auch im umgekehrten Verhältnis. Tatsächlich ist die progressive Zerstörung der äußeren Natur erst wirklich auffällig und, in einem nicht zu ver- und zu einem nicht zu verdrängenden Problem geworden, weil der Mensch die Folgen am eigenen Leibe zu spüren bekommen hat. Die Besinnung auf die eigene Natürlichkeit, mehr noch ihre Rehabilitation im menschlichen Selbstverständnis, ist damit zu einer unumgänglichen Aufgabe geworden das würde schon ausreichen, um eine Revision der Rolle von Natur im menschlichen Selbstverständnis zu motivieren. Was mich aber besonders dazu veranlasst, ist, dass durch die Möglichkeit der technischen Manipulation der Bestand der Natur im Menschen, das heißt das, was an ihm als natürlich akzeptiert wurde bzw. werden musste, im Schwinden ist, und dass andererseits die Erosion des klassischen Naturbegriffs auch Natur als ein Topos im menschlichen Selbstverständnis erfasst hat. Angesichts dieser Situation kann es zunächst nur darum gehen, sich historisch vor Augen zu führen, welche Bedeutung für das Selbstverständnis des Menschen die Natur hatte. Erst auf dieser Basis wird es möglich sein, für die Gegenwart ein menschliches Selbstverständnis zu entwickeln, in dem sich der Mensch angesichts des Kontingentwerdens der menschlichen Natur stabilisieren kann und gegebenenfalls das notwendige Widerstandspotenzial entfalten kann. Für das Folgende ist also zu beachten, dass hier nach Natur in einer ganz bestimmten Hinsicht gefragt wird, das heißt weder nach der Natur im Ganzen oder der Natur da draußen, noch aber nach der Natur im Sinne von Wesen, nachdem jedes Ding seine Natur hat. Es wird danach gefragt, welche Rolle der Naturbegriff im menschlichen Selbstverständnis hatte, nach Natur als Humanum, also als Bestandstück dessen, was den Menschen ausmacht, nach Natur als Bezugspunkt seiner Selbstverortung, kurz als Topos innerhalb der menschlichen Selbstauslegung. Die Darstellung ist dabei historisch, das heißt, sie versteht sich als ein Stück historischer Anthropologie in dem starken Sinne dieses Titels, nachdem, was der Mensch ist, einem historischen Wandel unterliegt beziehungsweise was zum wesentlichen Bestand des Menschseins gehört, geschichtlichen Umwälzungsprozessen unterworfen ist. Die Darstellung kann dabei aber nicht chronologisch sein, gerade weil sich die Entwicklung des menschlichen Selbstverständnisses nicht in eine lineare Abfolge oder gar eine Entwicklungslogik bringen lässt. Weil vielmehr auch vergangene Topoi menschlichen Selbstverständnisses immer wieder Möglichkeiten einer erneuerten Selbstauslegung bilden. Die Darstellung muss deshalb eher paradigmatisch verfahren, Das heißt, historisch aufgetretene Grundkonstellationen, in denen Natur ein wichtiger Topos ist, darstellen und miteinander in Beziehung setzen. Ich fange nun aber doch historisch an, das heißt bei den Griechen, mit dem Sophisten Antiphon. Dabei geht es um den Gegensatz von Natur und Nichtnatur. Es mag merkwürdig erscheinen, an den Anfang einer Liste von historischen Konstellationen, in denen sich der Mensch selbst im Verhältnis zur Natur verstand, einen Sophisten des fünften Jahrhunderts zu setzen, von dem kaum etwas überliefert ist und der nicht einmal klar gegen den Rhetor Antiphon abzugrenzen ist. Von Antiphon sind jedoch zwei Sentenzen überliefert, in denen sich einerseits das Denken der Sophistik über Mensch und Natur kristallisierte und andererseits für die weitere Auslegung dieses Verhältnisses außerordentlich, die also für die weitere Auslegung dieses Verhältnisses außerordentlich folgenreich waren. Beide setzen einen Unterschied vor Natur und Nicht-Natur, indem in dem einen Satz Natur gegen Technik und in dem anderen Satz Natur gegen Satzung oder Konvention abgegrenzt wird. Damit geht die Epoche der frühen Naturphilosophie zu Ende, die Epoche von Anaximander bis Empedokles, für die Natur im Sinne von Physis immer das Ganze bezeichnete. Die erste Sentenz des Antiphon findet sich in Aristoteles' Physikvorlesung Beta 1. Aristoteles unterscheidet hier das von Natur aus Seiende und das durch Technik Seiende. Das von Natur aus Seiende hat das Prinzip der Bewegung in sich, nämlich das Prinzip seiner Entstehung, Regeneration und Reproduktion, während das technisch Seiende dafür auf den Menschen angewiesen ist. Dieser Unterschied wird mit einem Beispiel des Antiphon erläutert. Ich zitiere jetzt die Stelle bei Aristoteles, die aber natürlich gewertet wird als ein Fragment des Antiphon. Also äh, Antiphon, der Sophist, ist äh, mit keiner vollständigen Schrift überliefert, gehört zu den Vorsokratikern, von denen eigentlich durchweg nur Bruchstücke in Schriften anderer überliefert sind. Also jetzt diese Stelle, die also wohl Antiphon ist, Wenn man eine Bettstelle vergraben würde und die Fäulnis im Holze Leben gewönne, so würde daraus keine Bettstelle, sondern Holz. Die zweite Sentenz entstammt einem längeren Papyrusfragment. Sie lautet, es wird also ein Mensch sich am meisten nutzen bei der Anwendung der Gerechtigkeit Nein, das habe ich falsch gelesen. Es wird also ein Mensch für sich am meisten Nutzen bei der Anwendung der Gerechtigkeit haben, wenn er vor Zeugen die Gesetze hochhält, allein und ohne Zeugen dagegen, die Gebote der Natur. Denn die der Gesetze sind willkürlich, die der Natur dagegen notwendig. Und die, Gesetze, und die Gebote der Gesetze sind vereinbart, nicht gewachsen, die der Natur dagegen gewachsen, nicht vereinbart. In beiden Sentenzen wird jeweils der Natur ein anderer Bereich entgegengesetzt. Technik, also Kunst und Handwerk, und Satzung, also menschliche Konvention von der Sprache bis zu den Gesetzen, die gesellschaftliche und politische Ordnung. Die Konstellation, die damit geschaffen ist, wurde für einige der bedeutendsten Ausprägungen des Selbstverständnisses des europäischen Menschen maßgeblich. Umso wichtiger ist es, sich sogleich klarzumachen, dass diese Konstellation dem Menschen durchaus nicht eindeutig einen Platz Platz zuweist, im Gegenteil seine Verortung in verschiedener Weise zulässt. Deutlich ist zunächst, dass die Trennung von Natur und Kultur offenbar am Menschen vorgenommen wird. Damit ergibt sich als erste Möglichkeit, ihn an der Grenze von Natur und Kultur anzusiedeln. Das kann verstanden werden, indem man dem Menschen selbst ein doppeltes Wesen zuschreibt. Er ist teils Natur, teils Kultur oder er ist gar zwei Menschen. Diese Konstellation findet sich etwa schon bei Aristoteles, indem er dem Menschen zu seinen natürlichen Seelen, die für Wahrnehmung, Ernährung, Reproduktion zuständig sind, also die Materie zum Organismus organisieren, noch eine unsterbliche Geistseele zuordnet. Diese Konstellation findet sich auch im Christentum, wenn in Analogie zu den zwei Naturen Christi, der irdischen und der himmlischen, auch von einem zweifachen Menschen, einem alten und einem neuen Adam gesprochen wird. Sie findet sich ebenso bei Descartes in der Rede von der Res Extensa und der Res Cogitans, die zusammen den ganzen Menschen ausmachen. Oder bei Kant in der Rede vom Menschen als Naturwesen und dem Menschen als intelligiblen Wesen. Die Zweiheit kann aber auch als gefügte Einheit verstanden werden, wie in der großen Tradition der Definition des Menschen als Animal-Rationale. Schließlich kann der Mensch sich selbst als Grenzlinie der beiden Reiche von Natur und Kultur oder Natur und Geist verstehen als Horizont, wie es bei Thomas von Aquin heißt. Die Möglichkeiten der Konstellation sind damit aber noch nicht erschöpft. Es ist nämlich durchaus auch möglich, den Menschen ganz auf die Seite der Natur zu ziehen und die Kultur als ein natürliches Produkt anzusehen. Kultur auszubilden ist die menschliche Natur, wie es zur Schnecke gehört, ein Schneckenhaus zu bilden. Man kann also den Menschen einseitig auf die Naturseite ziehen, wie im Naturalismus, oder sein eigentliches gerade in der Loslösung und Verabschiedung von der Natur erkennen. Damit wäre der Mensch, Schöpfer seiner selbst, ein Kulturprodukt. Die geschichtliche Innovation des Antiphon besteht aber nicht nur in der Schaffung der Konstellation von Natur und Kultur, sondern darüber hinaus darin, dass beide in ein normatives Verhältnis gesetzt werden. Die Konstellationen, die dabei möglich sind, erwiesen sich in der Geschichte auch als vielfältig. Bei Antiphon selbst dominiert noch ziemlich eindeutig der Vorrang der Natur. Die menschliche Ordnung wird kritisiert, weil sie gegen die Natur ist. Das Zuträgliche ist, soweit es durch die Gesetze festgesetzt ist, Fessel der Natur, soweit gegen die Natur frei. Das war wieder also ein ähm, Fragment von Antiphon. Also ich wiederhole es nochmal: Das Zuträgliche ist, soweit es durch die, Gesetze, durch die Gesetze festgesetzt ist, Fessel der Natur, soweit dagegen durch die Natur frei. Auf dieser Linie liegt dann die These, dass die menschlichen Gesetze nur gemacht seien, um die Schwachen zu schützen. Und das Stärke zu domestizieren. Von Platons Dialog Kallikles bis zu Nietzsches Genealogie der Moral lässt sich diese Linie der Interpretation verfolgen. Umgekehrt ist aber die Kritik menschlicher Satzung durch die Berufung auf Natur auch zu einem Ursprung universalistischen Denkens in der Moral und im Recht geworden. Gegen die Unterschiede der Herkunft und der Abwertung des Fremden aus ethnozentrischer Perspektive steht Antiphons Satz Von Natur sind wir alle in allen Beziehungen gleich geschaffen, Barbaren wie Hellenen. Hier sind sowohl die Ursprünge des späteren Naturrechtsdenkens wie auch die Idee, der einen Menschheit, soweit sie auf die Naturausstattung sich gründet, zu suchen. Noch einmal antiphon, atmen wir doch alle insgesamt durch Mund und Nase die Luft aus. Der Gedanke eines Vorranges der Natur vor der Kultur sollte später in der Nachahmungsthese ausgearbeitet werden, also der großen Tradition der Mimesis. Kunst wie Technik ahmen die Natur nach und finden ihre Vollendung darin, so so zu sein wie Natur. So für die Theorie der Kunst noch Kant 1790 in seiner Kritik der Urteilskraft und für die Theorie der Technik der Technikphilosoph Ernst Kapp noch Ende des 19. Jahrhunderts. Freilich lag in der Konstellation von Natur versus Kultur auch der Keim zu einer anderen Lesart. Gegenüber einer unvollständigen und zufälligen Natur konnte die Kultur als deren Vollendung gedacht werden, als Eroberung eines Raumes von Möglichkeiten, in dem die faktische Natur nur ein Fall war und schließlich als die gänzliche Loslösung und das Übertreffen von Natur. Der Mensch... Selbst fand sich in dieser Konstellation je nach Lesart als domestiziertes Tier oder als aristokratische Bestie, als Schüler, der von Spinnen und Muscheln zu lernen habe oder als prometheischer Übermensch. Soweit also der Anfang bei Antiphon. Er wird in verschiedenen paradigmatischen Ausprägungen menschlichen Selbstverständnisses wieder aufgenommen werden. Charakteristisch für sie alle wird sein, dass der Mensch sein Selbstverständnis auf dem Hintergrund einer Entgegensetzung von Natur und Nicht-Natur finden muss, einer Entgegensetzung, die er selbst schafft, einem Unterschied, der sich an ihm selbst scheidet. Natur ist in diesem Selbstverständnis eine notwendige, schlicht vorausgesetzte Bezugsinstanz. Natur ist das Gegebene, das, was von selbst da ist und als solches gut. Es ist der vom Menschen unabhängige, der selbstständige Bereich. Historisch gesehen kann man sagen, dass dieses Naturverständnis das erwachende Selbstbewusstsein des prometheischen Menschen spiegelt, das Bewusstsein, dass er in Kunst, Handwerk und gesellschaftlicher Ordnung seine eigene Welt schafft. Der Naturbegriff, der diesem Selbstbewusstsein entspricht, trägt noch deutlich die Reminiszenz an eine Natur, die ursprünglich das Ganze war und deren Ordnung als Dike den Menschen mit umfasste. Aber sie wird nun zum unbestimmten Hintergrund, von dem sich der Mensch abstößt. Soweit sie dann explizit gedacht wird, geschieht das in Analogie des Werks und Ordnung schaffenden Menschen als Archä, als Herrschaftsordnung, als Prinzip der Bewegung und schließlich dann auch als Technik der Natur. Soweit also dieser Anfang. Jetzt komme ich zu dem ersten großen anderen Modell, nämlich das Modell des kosmischen Menschen. Das vorsokratische Erbe, nachdem Natur das Ganze des Seinen bezeichnet, bestimmt auch eine andere bleibende Figur menschlichen Selbstverständnisses. Der Mensch gehört zum Ganzen der Natur und er ist selbst Natur. Eine schwache Version dieses Verständnisses besagt, dass der Mensch eben wie alles andere natürlich Seine ist und dass alles Menschliche nichts als Natur ist. So etwa erschien, Der Mensch bei Empedokles, ein Gebilde aus den vier Elementen, dynamisch bewegt durch das Wechselspiel von Liebe und Hass. Ganz ähnlich heißt es bei dem neuzeitlichen Antipoden des Empedokles, nämlich Paracelsus, dass der Mensch aus dem gemacht sei, was auch das Ganze ausmache. Das heiße Feuer, die kalte Erde, das feuchte Wasser und die trockene Luft. Aber Paracelsus hebt den Menschen doch aus dem Ganzen heraus, indem er ihn als Quinta Essentia, als einen konzentrierten Auszug aus dem Ganzen versteht. Damit wird der Mensch Mensch begriffen als eine gesteigerte Wiederholung des Ganzen. Im Gegensatz dazu enthält die Auffassung des Menschen als Nichts als Natur eher die gegenteilige Tendenz, nämlich was der Mensch als an sich vielleicht als Besonderes gegenüber der Natur, die er nicht selbst ist, verstehen, sich verstehen könnte, dieses zurückzuführen auf eben diese Natur, die allem gemein ist. Diese Selbstauffassung des Menschen im Reduktionismus bzw. Naturalismus wird uns noch etwas später beschäftigen. Zwischen Steigerung und Reduktion kann aber die Auffassung, dass der Mensch Natur sei, wie das Ganze, auch als Entsprechung verstanden werden. Wie das Ganze der Natur ist, so auch der Mensch, und wie der Mensch, so auch das Ganze der Natur. Diese Auffassung gewinnt Kontur, je mehr das Ganze als ein geordnetes Ganzes, als Kosmos, begriffen wird. Es handelt sich dann nicht bloß darum, dass der Mensch aus demselben zusammengesetzt ist wie das Ganze, sondern dass er auch dieselbe Struktur, Gliederung und dieselben Bewegungsformen habe. Das ist die große Mikrokosmos-Makrokosmos-These. Die Mikrokosmos-Makrokosmos-These ist stets von zwei Seiten lesbar. Der Mensch kann als ein Kosmos im Kleinen verstanden werden, der in sich die Ordnungsstrukturen der Natur im Ganzen wiederholt. Oder aber das Ganze der Natur kann vom Menschen her verstanden werden als großer Mensch, Mark Anthropos. Das Entsprechungsverhältnis von Mensch und Natur qua Kosmos hat weitreichende ethische, medizinische, aber auch mystische Konsequenzen. Es seien zwei Haupttypen beschrieben, und zwar zunächst die kosmische Anthropologie Platons und dann die astrologische des Paracelsus. Für Platon ist der Kosmos, das heißt die sichtbare sichtbare Natur, im Ganzen ein großes Lebewesen. Als solches ist er beseelt. Alle drei Grundbestimmungen von Natur, das kosmische, Leben und Seele, hängen oft Ängste zusammen. Denn Kosmos ist die Natur im ganzen als schöne Ordnung und diese besteht primär in der rhythmischen Selbstbewegung, die sich in den Planeten manifestiert. Die Seele des Ganzen ist unsterblich im Sinne ewiger Bewegung. Die Lebewesen im Kosmos, nun einschließlich des Menschen, haben sterbliche Seelen, das heißt ebenfalls Selbstbewegung, die aber nur zu einer unvollständigen und vorübergehenden Ordnung in dem jeweils ihnen zugeordneten Körper führt. Außer der sterblichen Seele hat der Mensch aber auch eine unsterbliche, häufig auch mit Vernunft oder Logos gleichgesetzt. Diese hat die Aufgabe, die Bewegungen im Lebewesen Menschen in eine Entsprechung zu den Bewegungen des Ganzen, des Kosmos, zu bringen. Die Abweichungen werden von Platon einerseits auf den Anteil der Materie am Ganzen des Lebewesens zurückgeführt, andererseits aber auch darauf, dass der Mensch nicht autark ist und in seiner Selbstbewegung beispielsweise durch Sinneseindrücke beeinflusst ist. Mit wachsendem Alter, meint Platon, tritt hier eine Beruhigung ein und damit ein höheres Maß an inneren Bewegungen. Zitiere Platon aus dem Dialog Timaios, Verfolgen die Umläufe ihre eigene Bahn und gewinnen mit fortschreitender Zeit mehr Festigkeit, dann werden schon die Umläufe der einzelnen Kreise richtig ausgerichtet auf die Form ihres natürlichen Ganges und sorgen dafür, dass ihr Besitzer vernünftig wird. Wird das nun auch noch durch die Nahrung richtiger Unterweisung unterstützt, dann wird er untadelig und durch und durch gesund. Aber wie gesagt, das ist also ein Prozess des Alters und des Reifens. Die Entsprechung zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos ist zwar nach Platon natürlich, aber sie ist nicht einfach gegeben, sondern muss überhaupt erst erreicht werden. Dieses Erreichen ist teils ein Prozess der Reifung, teils ein pädagogisch-ethisches Programm. Menschsein wird von Platon also als eine Entsprechung zur kosmischen Ordnung gesehen. Für die Wirkungsgeschichte ist an seinem Konzept dieser Entsprechung entscheidend, dass sie nicht einfach mit der empirischen Existenz des Menschen gegeben ist. Dadurch tritt ein Riss auf zwischen dem wahren Menschsein, dem Menschen, wie er eigentlich sein sollte, und seiner faktischen Existenz. Da die kosmische Ordnung ferner in einem Teil des Menschen repräsentiert ist, nämlich im unsterblichen Anteil der Seele, dem Logistikon, geht dieser Riss mitten durch den Menschen selbst hindurch. Die Forderung, der Mensch solle den kosmischen Ordnungen entsprechen, wird zur Forderung, dass der Logos-Anteil im Menschen den ganzen Menschen beherrsche. Diese Konstellation ist wiederum für die weitere Entwicklung des menschlichen Selbstverständnisses außerordentlich folgenreich. Schon bei Platon kann man sich fragen, ob die Forderung der Mensch solle den kosmischen Ordnungen entsprechen, metaphorisch gemeint sei. Schon bei ihm kann man sich fragen, ob es sich nicht um eine Forderung handele, überhaupt das Leben nach Ordnungsprinzipien zu führen. Aber bei Platon selbst liegt diese Verengung noch nicht vor. Vielmehr hat ja seine Forderung ihre Basis darin, dass er diese Ordnungsprinzipien in der gesamten Natur, insbesondere in der Ordnung des Himmels, realisiert sieht. Insofern kann vernünftiges Leben bei Platon auch, auch noch heißen, im Einklang mit den natürlichen Rhythmen zu leben. Auch dieses Konzept hat eine Tradition bis in unsere Gegenwart. Wo immer man dagegen nicht mehr wie Platon die Vernunft im Makrokosmos realisiert sieht, schlägt auch im Selbstverständnis des Menschen das Verhältnis von Vernunftordnung und Natur ins Gegenteil um. Dann werden als Natur die chaotischen Tendenzen des menschlichen Leibes, seine Affektionen und Begierden gesehen und der Vernunft als dem Nichtnatürlichen entgegengesetzt. Bei Platon ist die Entsprechung zwischen Mensch und Kosmos eher eine normative Forderung als eine faktische Feststellung. Gerade in diesem Punkt unterscheidet sich das Mikrokosmos-Makrokosmos-Konzept des Paracelsus radikal von dem Platons. Auch für Paracelsus ist der Kosmos im Ganzen ein Lebewesen, besser gesagt ein Organismus. Aber für Paracelsus ist, wohl als Folge des christlichen Hintergrundes, der Kosmos kein unsterbliches Lebewesen mehr, die Ordnung des Ganzen deshalb nicht unerschütterlich. Vielmehr kann auch der Himmel krank sein. Und dessen Krankheiten, konkret gesprochen klimatische Störungen, Witterungsverhältnisse, ungewöhnliche Konstellationen, sind sogar eine der Hauptursachen der Krankheiten des Menschen. Die Entsprechung zwischen Mensch und Kosmos wird bei Paracelsus viel konkreter und struktureller gesehen. Sie ist eine organismische. Paracelsus scheut sich nicht, direkte Zuordnungen zwischen Planeten und Organen vorzunehmen. Es entspricht dann dem Jupiter die Leber, dem Mond das Hirn, der Sonne das Herz, dem Saturn die Milz, dem Merkur die Lunge, dem Venus die Niere, dem Mars die Galle. Diese Zuordnungen sind medizingeschichtlich vor allem deshalb wichtig, weil sie den Übergang bildet, weil sie den Übergang bilden von einem Konzept, nach dem Gesundheit und Krankheit sich als Mischungsverhältnisse der vier Säfte im Körper darstellte zu einem Konzept der Organfunktionen, ihres Zusammenspiels und ihren möglichen Störungen. Die Entsprechung vom menschlichen und kosmischen Leib ist eine der funktionellen Organisationen. Ich zitiere Paracelsus aus dem Volumen Paramirum. Also diese beiden Konstellationen. Sie sind beide gleichen Laufs und gleicher Übung, jeglicher in seinem Firmament. Die Zuordnung von Organen und Planeten wurde gegen, wegen der Verbindung zur Astrologie und Alchemie und damit zu den sieben Metallen auch zur Basis der homöopathischen Pharmakologie. Der kosmische Organismus und der menschliche Organismus sind in sich funktional geschlossen. In Abwehr der traditionellen Astrologie betont Paracelsus immer wieder die Freiheit des Menschen gegenüber himmlischen Aspekten. Ich zitiere äh, Paracelsus, wieder aus dem Volumen Paramirum. Jetzt also die himmlischen Aspekte. Sie Sie gewaltigen nichts in uns, sie bilden uns nichts ein, sie ärgern uns nicht, sie inklinieren uns nichts, sie sind frei für sich selbst und wir sind frei für uns selbst. Das bedeutet aber nicht, dass die Himmel bzw. die Gestirne keinen Einfluss auf die Menschen hätten und das Wissen davon, was am Himmel geschieht, nicht wichtig wäre für die Lebensführung und die Therapie. Im Gegenteil muss für Paracelsus der Arzt zuallererst Astrologe sein. Der Grund dafür liegt darin, dass der menschliche Leib nicht autark ist und trotz aller funktionalen Geschlossenheit seines organischen Lebens für den Unterhalt dieses Lebens aus, auf den Austausch mit der Welt angewiesen bleibt. In dieser Hinsicht muss man sagen, dass Paracelsus den Leib, und das heißt für ihn, den ganzen Menschen gerade in seiner Offenheit und Ausgesetztheit gegenüber kosmischen Einflüssen darstellt. Der Grund für diese Ausgesetztheit liegt ebenfalls in seiner Existenz als Mikrokosmos. Nun aber verstanden in jenem anderen Sinne, der schon erwähnt wurde, dass er nämlich Quinta Essentia, Einheit und Auszug aus allen vier Elementen ist. Seine Existenz, verstanden als alchemischer Prozess, bleibt auf den ständigen Austausch mit den Elementen angewiesen, auf die Erde als Nahrung, auf das Wasser als Getränk, auf die Luft als Medium des Atmens und auf das Feuer Als das Medium des Geistes, des geistigen Leibes, wie es genauer nach Paracelsus heißen müsste. Der Mensch bleibt also auf den Austausch mit den anderen Elementen angewiesen und das heißt eben, dass er auf, wie eben Paracelsus sagt, auf die Ausdünstungen des Himmels sensibel ist. Das ist das, was ich schon erwähnt habe, dass eben die so Krankheiten des Himmels, die eben dann Witterungsstörungen, auch jahreszeitliche Störungen und so weiter darstellen, eine unmittelbare Wirkung auf den menschlichen Leib haben. Also die große Mikrokosmos Makrokosmos Beziehung bei Paracelsus ist eigentlich dann als eine, auch eine empirische zu sehen, es ist eine eine, eine direkte Wirkung von dem Makrokosmos auf den Mikrokosmos festzustellen. Paracelsus zieht daraus die Folgerung, äh, dass der Mensch versuchen müsse, sich gegenüber solchen äh, Einflüssen aus äh, der Umgebung abzuschotten. Das heißt, er empfiehlt gewissermaßen diätetische Maßnahmen, Hygiene und so weiter. Das heißt, äh, wir haben also bei Paracelsus gleichzeitig den Anfang einer äh, Betrachtung des menschlichen Leibes, von der Art, dass der menschliche, das menschliche Leben so geführt werden soll, dass der Mensch durch Disziplinierung, hygienische und dietetische Maßnahmen sich gewissermaßen in den Griff bekommt und sich gegenüber seiner Ausgesetztheit, die er im Prinzip gegenüber dem Kosmos hat, wehrt. Gut, damit wäre also ein Modell dieser kosmischen Beziehung zwischen Mensch und Natur formuliert, der große Mikrokosmos-Makrokosmos-Struktur. Dieses Modell setzt voraus, dass der Kosmos in sich selber fertig und selbstständig ist, wie es natürlich einer griechischen Vorstellung von Natur entspricht. Ich möchte daran aber gleich anschließen ein anderes Modell, dass dem Menschen im Kosmos gewissermaßen eine Funktion zuweist und das schließt prinzipiell an Vorstellungen des Christentums an. Wir können feststellen, dass in der Schöpfungsgeschichte dem Menschen eine gewisse Mitwirkung an der Schöpfung zugewiesen wird. Diese Stelle wird Ihnen vielleicht nicht aufgefallen sein, aber Sie, sie wissen, dass der Gott am Ende der Schöpfung alle Lebewesen dem Adam bringt und ihn zur Namensgebung auffordert. Man kann sagen, dass in dieser Weise dem Menschen eine aktive Mitwirkung im Schöpfungsprozess zugewiesen wird, indem er eben den Lebewesen Namen gibt und wie es dann heißt in der Bibel und wie er sie nannte, sollten sie heißen. Das heißt, der Mensch kriegt diese fundamentale Funktion für die Schöpfung, nämlich das Geschaffene zur Sprache zu bringen, ins Wort zu heben. Diese Tradition, dass der Mensch in der Schöpfung eine wesentliche Funktion hat und sah modern gesprochen eine Funktion in der Evolution erhält, hat eine äh, Tradition, die sich durch die ganze europäische Geschichte durchzieht, äh, die allerdings sehr häufig eher eine Randstellung äh, äh, hatte oder sozusagen eine Kryptotradition. Äh, für, dafür ist als erstes äh, die Philosophie von Jakob Böhme zu nennen. Äh, Jakob Böhme, der Philosophus Teutonicus, der erste Philosoph Deutsch schreibende Philosoph, ist ja auch ebenso ein Theosoph und Mystiker, der in einer sehr dunklen, meistens die Bibel auslegenden Sprache schreibt. Gesehen vom Standpunkt des offiziellen Christentums her ist er ein Heretiker. Und zwar ist, bezieht sich seine Heresie im Grunde gerade auf diesen zentralen Punkt, der uns hier interessiert. Nämlich, dass der Mensch eine Mitfunktion im Schöpfungsprozess hat. Für Jakob Böhme ist nämlich der Weltprozess im Ganzen die Schöpfung. Die Schöpfung ist nicht irgendwann abgeschlossen und nun leben wir in der vollendeten Schöpfung, sondern... Der kosmische Prozess ist, wie Böhme dann sagt, die Geburt Gottes, also die Selbstschöpfung Gottes aus dem dunklen Urgrund. Und innerhalb dieses Prozesses erhält der Mensch eine wesentliche Funktion, die eben im Wesentlichen auch damit zusammenhängt, was eben schon für Adam formuliert wurde, nämlich die, die Schöpfung sozusagen nach außen zu bringen, ins Wort zu setzen der Schöpfer im Ganzen, Sprache und Bewusstsein zu leihen. Damit kriege ich langsam wieder Anschluss an meinen Text, denn äh, dieser äh, Gedanke ist vermutlich über äh, Vermittlungen etwa äh, des Theologen Oettinger im 18. Jahrhundert und dann insbesondere Franz von Baders in den deutschen Idealismus eingedrungen und findet sich dann wieder bei Schelling. Es ist natürlich die Schellingstelle stelle nicht so schön genau zu treffen, weil es mittendrin ist. Also ähm, Schelling unterscheidet ja äh, Natura Naturans von Natura Naturata. Also die Natur, äh, die sich gebiert, Naturans, also von Naturare gebären, und natura naturata, das heißt die geborene Natur. Das, was wir empirisch von der Natur feststellen können, ist natürlich immer naturata. Also was der Wissenschaft äh, zugänglich ist, ist immer die Natur als Produkt, als dasjenige, was schon da ist. Und äh, dahinter, und sozusagen als Grund dessen, äh, setzt Schilling die gebärende Natur an, natura naturans, und kann von daher die Natur gewissermaßen als einen evolutiven Prozess sehen. Wenn Schelling Natur als Evolution denkt und damit zum Vorläufer naturwissenschaftlicher Evolutionstheorien wird, so muss allerdings beachtet werden, dass die Schellingsche Evolution der Natur sich nicht in der Zeit vollzieht. Alles, was von der Natur in der Zeit fassbar ist, ist Natura Naturata. Die Evolution der Natur vollzieht sich gewissermaßen senkrecht zur Zeitachse. In dieser Evolution der Natur erhält aber nun der Mensch eine wesentliche Funktion. In ihm kommt Natur zum Bewusstsein. Das wird besonders deutlich, wo Schelling den Werdeprozess der Natur ganz böhmisch, als die Geburt Gottes aus dem schwarzen Chaos definiert. Ich zitiere Schelling aus der Schrift über das Wesen der menschlichen Freiheit. Da heißt es, diese Erhebung des allertiefsten Zentri ins Licht geschieht in keiner der uns sichtbaren Kreaturen außer im Menschen. Also das ist erstmal die Sonderrolle des Menschen innerhalb äh, der, aller Geschöpfe. Über die Manifestationen in Materie, Licht und Organismus hinaus vollendet sich die Selbstproduktion der Natur erst im Bewusstsein. Letzteres kann Schelling durchaus als Wissenschaft von der Natur verstehen. Dieser aber erfasst geistig nur die unvollkommenen Formen, zu denen die Natur faktisch gelangt ist. Da der Mensch nun aber auch Natur ist, wirkt in ihm ebenfalls die produktive Kraft der Natur. Diese kann im Genie zu Produkten führen, die an Vollkommenheit die faktische Natur übertreffen. In diesem Sinne ist es der Künstler, der den evolutiven Prozess der Natur zu Ende führt. Ich zitiere wieder Schelling. Dieselben Urbilder, und zwar ist es jetzt aus der Philosophie der Kunst, Dieselben Urbilder, von denen nach den Beweisen der Philosophie diese, die wirklichen Dinge, nur unvollkommene Abdrücke sind, sind es, die in der Kunst selbst als Urbilder demnach in ihrer Vollkommenheit objektiv objektiv werden und in der reflektierten Welt selbst die Intellektualwelt darstellen um einige Beispiele zu geben, so ist die Musik nichts anderes als der urbildliche Rhythmus der Natur und des Universums selbst, der mittels dieser Kunst in der abgebildeten Welt es fehlt mir wieder Text, also ungefähr in der abgebildeten Welt realisiert wird. Und das zweite Beispiel, was er dann in den Zitat bringt, ist, ist die Plastik, wo er sagt, dass also der, der bildende Künstler in der Plastik Urformen der Natur in einer Vollkommenheit äh, zu Werke bringt, die der Na- äh, zu der die Natur selbst nicht fähig ist. So, auf der S- dieser Linie, oh, es ist wirklich schlimm <lacht> <in> meinem Text, <lacht> alle zwei Seiten fehlt eins, merke ich. Also, äh, auf dieser Linie äh, haben wir auch in unserem Jahrhundert einen Vertreter, und zwar ist das Théa de Jardin. Théa de Jardin ist ja ein, ein Naturwissenschaftler, also vor allem hat er im Bereich der Embryologie und der Morphologie gearbeitet, ein katholischer Theologe, aber im Grunde also auch eigentlich eher heretisch. Er ist also auch im Grunde in der Kirche nicht akzeptiert worden. Dieser Théa Desjardins, hat eine, sagen wir mal, ein evolutives Konzept entworfen, in dem nun auch für die Gesamtevolution dem Menschen eine wesentliche Stellung äh, zugeschrieben wurde. Und zwar sagt er, dass also äh, die Evolution mit dem Menschen einen bestimmten Punkt erreicht, in dem äh, der Mensch dann äh, über praktisch informationelle Strukturen, wie wir he- heute sagen würden, eine, eine neue Schicht des Seinenden äh, Oberhalb der bisherigen Organisationsformen von Natur erzeugt. Also die bisherigen Organisationsformen sind natürlich die organische Materie und über die äh, schiebt sich jetzt sozusagen eine eine neue Organisationsform des Ganzen informationeller Art. Dies nennt er die, diese, diese Schicht nennt er die Noosphäre. Oder die Sphäre des Denkens, welche die Biosphäre in ihrer ganzen Ausdehnung noch ungleich geschlossener und homogener überlagert. Das war ein Zitat aus Tegar de Chardin selbst. Ich will mal eben gucken, wie das wie die Schrift heißt. vollständig. Also ich glaube, es das heißt der Mensch unter Kosmos oder so ähnlich. Ich sage, trage ihn nach nächstes Mal. Die Herausbildung der Noosphäre durch den Menschen führt zu einer immer dichter werdenden Integration bei gleichzeitiger Ausdifferenzierung des ganzen Globus. In diesem Prozess, der nach de Thé- Thé- Desjardins Vorstellung auf einen Zielpunkt, den Omega-Zielpunkt zusteuert, wird auch der Mensch biologisch, aber mehr noch durch seine wachsende Integration in ein ganzes Evolutiv verändert und zum Ultramenschen werden. Also er hat hier dieses Moment drin, dass der Mensch durch diesen Prozess selber auch sich selber evolutiv weiterentwickelt. Die kosmische Funktion des Menschen, die in der Tradition von der Genesis bis zu Schelling eine geistige war, wird also auf der Basis naturwissenschaftlicher Evolutionstheorien zu einer konkreten Naturgeschichtlichen. Dabei wird bei de Jardin noch nicht klar die Möglichkeit ins Auge gefasst, dass der Mensch die Evolution durch genetische Manipulation kulturell fortsetzen könnte. Der Mensch setzt sie vielmehr durch sich selbst fort, wodurch er den Rang des Vollenders der Evolution verliert und selbst zu einem bloßen Übergang wird. Tegha de Jardin wiederholt hier mit den Worten naturwissenschaftlicher Extrapolation Nietzsches Satz, der Mensch ist ein Übergang, eine Brücke zum Übermenschen. Ja, ich glaube, obgleich wir jetzt fünf Minuten gespart haben, ist es jetzt lästig, jetzt immer alle zwei Seiten die Sache hinzuzuerfinden. Deshalb würde ich sagen, ich mache mal Schluss für diese Seite. Es ist sowieso noch ein, ein ganz langes Stück Text, was zu diesem Komplex gehört, in dem ich eben die verschiedene Funktion von Natur im Selbstverständnis des Menschen Ihnen darstelle. Und ich werde ja nächstes Mal übergehen zu dem großen und bedeutenden Abschnitt Animalrationale,